0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Si vous avez écouté le dernier épisode déjà enregistré au point de vue à Deauville pendant le festival Planche Contact, vous devriez savoir qu'un nouvel épisode allait prolonger la série. La semaine dernière, j'ai capturé les différentes rencontres qui ont eu lieu autour de l'imprimante et des tirages. Cette semaine, je pars à la recherche de la photographie qui arrive. Nous parlons bien souvent d'une crise de la photographie, même dans les précédents épisodes de Mandarine, et j'ai perçu au point de vue le potentiel de découvrir, grâce aux visiteurs, comment réinventer la photographie pour qu'elle perdure. Certains le font grâce à des nouvelles formes de maisons d'édition, d'autres avec des revues, les NFT aussi ont animé les passions ce week-end, entre les réticents et les partisans, et à travers leurs photographies, les professionnels m'ont indiqué les directions qui leur plaisaient. Ce podcast est placé sous le signe de l'avenir, et sera donc ponctué de la musique du groupe La Femme, où va le monde Mais nous ne regarderons pas le futur avec des yeux rivés sur le passé. Nous chercherons, au contraire, à le dessiner en tout optimisme. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec les interviews Tout commence par Brigitte Trichet, qui dirige les éditions Emeria, dont Olivier Joliet, Carol et Caroline Riegel nous ont parlé la semaine dernière. Vous êtes la cofondatrice et présidente des éditions Emeria, des éditions, comme me l'a dit Olivier, qui travaillent sur mesure avec les photographes. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de leur création D'où vous est venue cette idée
1: Alors c'est vrai que nous avons, avec Emeria, imaginé un modèle un petit peu différent de celui de l'édition traditionnelle. L'idée première, c'était d'accompagner des photographes l'auto-édition. Dans ce sens où on a en effet un, un peu inversé le modèle, c'est à dire euh, d'abord financer les livres, euh, accéder à cette qualité hors norme, euh, je trouve qu'on a proposé quelque chose d'un peu différent. Et après, on a utilisé aussi ce qui fait la, la, la beauté de notre métier, c'est-à-dire ben voilà, le, le fait d'être présent dans des festivals, d'exposer le travail, d'avoir aussi des, des gens comme Initial Labo qui, qui s'occupent de la partie tirage, tirage d'art. Donc on a aussi axé notre, notre stratégie, notre volonté de, ben de, de faire corps avec d'autres confrères et d'autres activités autour de la photographie et pour qu'il ben voilà, se passe des choses comme aujourd'hui, un festival où on peut parler de tirage de magazines, de presse, de maisons d'édition euh, voilà, des métiers qui sont très complémentaires je trouve qu'on est dans un marché très petit enfin un marché petit tout est relatif mais on est dans un marché de niche dans l'édition de livres photo par rapport à, aux romans ou euh, aux livres de poche et donc je pense que l'union fait la force et qu'il faut plus que jamais en effet se serrer les coudes et arriver à proposer à un artiste qui veut, être, euh, qui veut faire la promotion de son travail et bien une approche via le livre, via le tirage, via les événements donc je trouve que là, le, ce type de manifestation où tout le monde est réuni autour d'une même envie de, bah, de faire euh, éveiller les consciences ou de montrer euh, bah, ce qu'on peut dire avec de la photographie, c'est génial. Quoi. Mais
0: où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les sont si cruels qua t pu bien faire de tous ces sacrifices oui,
2: là, Alors je suis Jean-Jacques Farré et je représente une revue qui s'appelle Like, la revue qui est un trimestriel, euh, voilà, qui raconte, qui donne la parole aux photographes C'est une revue que j'ai créée donc, il y a un peu plus d'un an, avec une idée assez simple, c'est que les récits des photographes, quand ils rentrent de reportage ou qu'ils rentrent simplement de prise de vue, cette narration qu'ils aillent dans un magazine ou qu'ils aillent même en galerie. Cette narration, finalement, n'est jamais reprise. C'est un mode de restitution auquel le public n'a pas accès, finalement. Et euh, la nouveauté réside un petit peu dans, ce, dans cette idée-là.
0: Mais alors, on est en 2021. Euh, J'ai fait des interviews de Jean-François Leroy, notamment, qui me décrivent un monde de la photo pas forcément très charmant aujourd'hui, en, plutôt en chute libre. Comment est-ce que vous faites pour créer une revue en 2021
2: Alors, d'une part, je, je pense qu'il n'y a pas une crise de la photo il y a une crise de la presse et cette crise, elle est induite par une crise du lectorat. Donc, euh, ce qui, qui, qui existait avant n'existera plus jamais. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que le monde de la photo, je dirais dans sa globalité, en 20 ans, se soit complètement réinventé. Euh, et c'est aussi euh, un des messages que veut porter la revue, c'est que des... Des, des nouveaux supports économiques, des, nouvelles, des, 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 des nouveaux gains, finalement, euh, peuvent exister. Et une des ambitions de la revue, c'est de pouvoir regrouper et d'être sur la curiosité du genre. C'est-à-dire de, de, de dire, moi, je n'ai pas d'opinion, finalement, sur les, sur les, sur les photographes. Euh, euh, je suis passionné ou pas par leur récit. Qu'ils soient plasticiens ou qu'ils soient photojournalistes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, euh, le critère n'est pas là. Le, le critère est dans la qualité du récit et c'est en ça que je pense que la revue euh, Like a, a une place aujourd'hui, je dirais, dans l'offre de presse de, de la photo.
0: Et alors, est-ce qu'on ne s'éloigne pas du coup de, la, de montrer plutôt des jolies photos pour aller vers, au contraire, ce qu'elle raconte plutôt que ce qu'elle montre
2: alors Moi, Je pense que je fais l'inverse. C'est très curieux ce que je vais vous dire. Et en même temps, il y a aussi, je dirais, l'avantage d'être son propre éditeur. C'est-à-dire de pouvoir se donner la liberté, y compris de celle de se tromper d'ailleurs, de se donner la liberté de dire « celui-ci m'intéresse euh, plus qu'un autre, je vais l'écouter. » Et si son récit effectivement me paraît être aussi riche que la photo qui m'a interpellé, finalement, eh ben, euh, ça vaut le coup de le publier. Et donc mes critères ils sont ceux-là. Donc je ne m'arrête jamais à l'esthétisme ou à « c'est la curiosité avant tout. »
0: Bonjour Jean-Michel Payon, cet après-midi vous animez au point de vue d'Initial Labo à la planète initiale une conférence sur les NFT. Tout d'abord qui êtes-vous, pourquoi est-ce que vous vous y connaissez bien en NFT Je suis en fait cas dirigeant chez Ledger, c'est une entreprise de cybersécurité
3: pour les crypto-monnaies. Donc le bitcoin et les NFT, on sécurise, on sécurise ça. Et je suis également collectionneur de NFT moi-même depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et donc c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui.
0: Et alors pourquoi est-ce que vous collectionnez les NFT Qu'est-ce que c'est que cette... Cette, euh, cette unité qui prolifère Alors c'est une très bonne question. En fait, les NFT, c'est à la fois
3: une technologie et une façon de transférer de la valeur et de garder de la valeur, notamment artistique. Euh, NFT, ça veut dire Non Fungible Token. Ce sont des jetons numériques non fongibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... L'un n'est pas remplaçable par l'autre. Et en fait, ce qu'il y a derrière un NFT, en fait, c'est un fichier numérique qui va être une photo ou un, un JPEG, un fichier PNG ou même un GIF qui va être conservé sur une blockchain et qui ne mourra jamais. Il sera toujours disponible, il sera toujours quelque part sur Internet, enfin sur la blockchain. Et en fait, ce que vous achetez quand vous achetez un NFT,
0: c'est ça, c'est ce fichier. Et donc, moi, je peux vous dire, par exemple, oui, mais quelle est la valeur de ce jeton en, en sachant que la photo ou le gif que vous avez acheté, je peux le trouver partout sur Internet Il y a effectivement le principe du clic droit. Ça, ça marche également, mais en fait, vous n'avez pas la vraie propriété. Là,
3: quand vous achetez un NFT, vous avez la propriété fondamentale du fichier d'origine, qui va peut-être euh, devenir quelque chose qui aura beaucoup de valeur dans le futur, parce que les gens vont le connaître, les gens vont le reconnaître. Donc en fait, les NFT, c'est la preuve ultime d'origine d'une œuvre, et c'est la garantie
0: fondamentale de la réalité, de la propriété et de la création artistique. Mais ce côté absolument pas périssable et absolument pas volable, ça va pas faire aussi... Euh... Enfin, l'art, c'est pas fait aussi pour être, pour être détruit à un moment alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous savez qu'en fait on peut détruire des NFT
3: On peut faire ce qu'on appelle du, un burn de NFT, donc brûler en anglais C'est-à-dire que comme un NFT c'est un actif, un jeton numérique Ce jeton numérique, vous, vous avez, comme vous en avez la jouissance, vous avez la capacité de le transférer à quelqu'un Si vous me l'achetez, je peux vous le transférer Et maintenant vous avez la possibilité de le transférer vers une adresse nulle, qu'on appelle qui, permet en fait de, qui va le faire disparaître C'est comme si vous envoyiez un email à une adresse qui n'existait pas Ça va détruire l'email, et là ça détruit le NFT Mais la destruction est forcément volontaire quand même alors, elle, elle est volontaire si vous décidez de le faire pour, pour des raisons artistiques et autres, mais malheureusement, c'est aussi pour des raisons parfois euh, simplement d'oubli de, 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 ou, ou, ou de, ou de problèmes dans, dans l'adresse, ce qu'on appelle dans l'adresse d'envoi, où vous vous trompez, et dans ce cas-là, malheureusement, vous brûlez votre NFT. Ça, c'est pas volontaire, ça arrive.
0: Patrick
4: Braudet, bonjour.
0: Vous êtes donc photographe notamment et vous avez ici fait tirer une photo au laboratoire éphémère d'Initial Labo, à la planète initiale à Deauville. Aujourd'hui, il y a ce, ce thème, je trouve, qui ressort beaucoup et sur lequel je max, qui est celui du futur de la photographie, avec les NFT notamment, des nouvelles revues. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on pourrait faire un lien entre cette technologie photographique et votre photo où on dirait presque qu'elle est pixelisée
4: Alors, elle est pixelisée. D'ailleurs, j'utilise vraiment le pixel... Euh, vraiment comme, euh, comme le grain en fait quand j'avais euh, 16, 17, 18 ans et que je faisais mes premières photos j'adorais la photo avec du grain je poussais les pellicules Trix au max tout ça euh, j'adorais ça et finalement je retrouve maintenant avec ce que je fais euh, de la photo à grain même si le grain s'appelle le pixel pour moi maintenant alors est-ce que je ne sais pas s'il y a un rapport direct en tout cas avec les technologies futures mais ce que je pense, oui ça m'intéressait effectivement de voir cette conférence sur le NFT parce que je pense que qu'évidemment, que, il y a une, une, une nouvelle technologie qui arrive euh, pour l'acquisition de photos, qui est le NFT, que ça va prendre beaucoup. Euh, ça m'a intrigué parce que finalement, je me suis dit, c'est né ça naît un petit peu de la méfiance, finalement. On est dans une société un peu méfiante. Et finalement, les gens c'est vrai que des gens, des fois, quand ils m'achètent une photo, ils me disent, bon, mais vous la numérotez sur 8, qui nous dit que vous n'allez pas faire 9, 10, 12, 15, 100 000 <rire> tirages de de la même photo et c'est vrai qu'il y avait cette confiance qui existait entre l'artiste euh, et puis euh, le collectionneur et puis les, ben, les personnes qui achètent un, une œuvre et que on est dans une société où la confiance disparaît un peu donc tout d'un coup il y a le NFT qui arrive où là il y a une preuve irréfutable mais je pense qu'il faut évidemment vivre avec les nouvelles technologies, avec son temps c'est quelque chose euh, je trouve intéressant, il ne faut pas euh, le négliger, c'est pour ça que j'étais à la conférence et je suis persuadé que, que que dans très très peu de temps, effectivement, euh, euh, il va y avoir de plus en plus de, de NFT. Moi, je vais sans doute me pencher là-dessus aussi. Ça, ça m'intéresse.
0: Je n'ai plus d'estime pour moi. Je n'ai plus d'estime pour toi. Tant pis pour ça. Tant pis pour ça. Je continue mon chemin. Tu es déjà très très loin, très loin derrière moi. Anaïs Tonder, vous êtes photographe plasticienne est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre profession
5: Alors j'ai un, en fait, un travail de l'enquête où je vais créer des expériences qui amènent à réfléchir à nos modes d'existence au monde à nos relations principalement à l'autre du vivant donc je travaille beaucoup avec les plantes sur les plantes mais avec les plantes avec des différents milieux soit géologique, atmosphérique, océanique. Mais plus qu'une documentation, c'est aussi proposer une expérience sensible, une expérience esthétique qui amène à transformer justement cette relation au monde. Comment modifier, comment changer d'une perspective de surplomb, de maîtrise de notre environnement pour se rendre compte qu'en fait on fait partie du milieu avec lequel on vit. Donc je peux vous donner l'exemple d'un projet qui s'appelle Noir de Carbone que j'ai développé avec des physiciens du Centre de recherche de la Commission européenne qui suivent les flux de polluants dans l'atmosphère. Donc je suis partie sur une des îles les plus sauvages d'Europe, l'île de fer. Arrivé sur cette île, j'ai envoyé mes coordonnées géographiques. Ils ont pu déterminer d'où provenaient les particules fines, donc les particules de Noir de Carbone, qui arrivaient sur cette île. Et ils m'ont envoyé une cartographie qui montrait un parcours de 1350 km et donc, les particules avaient été émises dans le port de Folkestone, dans le sud de l'Angleterre. Et en fait, de chaque jour, donc, euh, résulte un portrait du ciel et un masque que j'ai envoyé au physicien qui a extrait les particules des fibres du masque et transformé ces particules en encre qu'on utilise pour imprimer les photographies. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un moyen où, finalement, par la matérialité même de l'image, on donne à percevoir cette chose totalement intangible, qui ne connaît aucune frontière entre, aucune frontière géographique, mais aussi aucune frontière entre l'extérieur et l'intérieur de nos corps. Et donc finalement, les photographies deviennent un moyen de réfléchir à la porosité de nos corps, de nos existences au monde, et rappeler justement ce vivre avec la façon dont, je, moi j'ai envie de nous pousser à quitter cette position de surplomb, de maîtrise de nos milieux de vie pour se rendre compte qu'on fait partie du fluide de ces, jeux, de, de ces échanges, de ces cycles-là.
0: C'est une manière pour vous de, de questionner la photographie actuelle, de, de faire de nouvelles encres, notamment avec le carbone, pollution générée par l'homme, ce qui est très contemporain.
5: Alors, euh, en fait, j'ai un travail de l'image, mais un travail plastique de l'image Finalement, c'est un travail vraiment d'expérimentation. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pousser aussi euh, les limites euh, du, du connu, euh, de, de l'utiliser classiquement. Euh, et donc, je pense que dans ma pratique, ce sera toujours cette idée d'expérimenter de, et d'aller trouver euh, ou d'aller utiliser un matériau qui n'a jamais été utilisé ou euh, d'aller interroger euh, un processus de tirage. Donc l'idée, à mon avis, c'est dans notre pratique de créateur, d'aller euh, bah, pousser les limites euh, du connu.
0: C'est quand même très étonnant cette photo non Qu'est-ce que vous en pensez madame euh, Oui bonjour, bah, c'est moi le photographe <rire> Et vous êtes Clarisse Rebottier Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo
6: Donc euh, euh, elle s'appelle RATP Ra <rire> Donc ce, ça se passe dans un bus de Paris et à l'intérieur, un des passagers est un rat euh, blanc que j'ai euh, empaillé moi-même, euh, sculpté. Et, euh, et tout ça, j'ai fait ça au muséum d'histoire naturelle de Paris avec les taxidermistes
0: euh, voilà, du muséum. Vous faites beaucoup de photos comme ça, de mise en scène. C'est votre photo euh, Oui, je, eh ben, je viens
6: euh, du théâtre, de la dramaturgie, de la mise en scène. Et la photo, c'est pareil. Donc euh, j'écris mon histoire, mon spectacle et après je fais les photos.
0: Et alors ce lieu est-ce qu'il vous évoque quelque chose de particulier la planète initiale, lieu de rencontre
6: En fait, moi j'ai l'impression d'être dans un une comme une gare. Ça me donne l'impression d'être dans la salle des pas perdus d'une gare et on va tous partir en voyage. Voilà, ça me donne vraiment cette impression le vent, la mer, c'est un départ vers quelque chose.
0: <rire> et ben je vous confirme que c'est un départ vers quelque chose puisque tous les gens à qui j'ai parlé pour l'instant me donnent leur vision de la photographie plus tard avec les NFT, euh, les éditions la revue Like qui vient d'apparaître. Il y a beaucoup de, de gens qui se projettent ici. Et est-ce que vous, vous pourriez vous projeter pour moi Et moi, je pense
6: que... En tout cas, j'ai envie que la photographie prenne un tournant vraiment transdisciplinaire. Je, je pense que la photographie pure, même si j'adore ça, aujourd'hui, elle m'intéresse quand on mélange un autre médium ou plusieurs médiums bon moi en l'occurrence je fais de la taxidermie ou où, euh, où je vais utiliser bah tiens je vais te montrer après une photo où j'incruste des dessins animés sur de la photo euh, voilà j'aime bien quand il euh, y a deux, deux matières différentes qui se confrontent ça fait euh, une métaphore et ça crée un autre euh, message que j'aime bien
0: je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi. Bonjour Kaimi et Piccini, vous êtes un duo de photographes qui travaillent ensemble et notamment cette année pour la fondation Photo for Food au cours du festival Planche Contact. -ce que, comment cette collaboration s'est faite C'était une commission de Photo for Food pour une résidence
7: pour décrire le territoire de la Normandie. Et, euh, et c'est ça qu'on a fait pendant un mois de résidence. On s'est baladé pendant 3000 kilomètres euh, en prenant des, euh, des photos en argentique et euh, en, en, en installant une petite chambre noire euh, dans un petit euh, flat à Caen. Et euh, le, le travail s'appelle euh, En présence de l'absence et c'est euh, un travail euh, qui explore le rapport entre l'homme et l'environnement, dans ce cas-là, la nature, mais aussi la ville
0: et l'histoire. Et pour parler de, du travail que vous faites ensemble, donc vous êtes un couple de photographes. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que donc vous prenez vos photos ensemble tous les deux et ensuite vous en choisissez parmi les, celles que vous avez prises ensemble
5: Tous les deux, on prend les photos. et Pour nous, c'est une façon très naturelle. Euh, tout fait ça. Euh, c'est un, euh, un euh, euh. une magie qui se passe. Oh, benissimo.
7: Et c'est une magie qui se passe, c'est Et Valentin veut dire que euh, être à deux, c'est en fait une petite euh, alchimie euh, magique. Et tout, tout est plus fluide et plus intéressant et c'est euh, bah aussi a un aspect psychologique si euh, quelqu'un est un peu déprimé l'autre n'est pas déprimé et, euh, et l'enthousiasme rebondit de, de l'un à l'autre et donc il y a la possibilité de travailler de façon bien plus dynamique et plus intéressante et voilà et puis on, maintenant on a aussi un contact télépathique et donc c'est aussi très, très simple de travailler à deux
5: Pour nous, euh, la photographie euh, c'est... Euh... Les contacts avec les personnes. Les personnes sont euh, les euh, centres
1: de notre travail.
8: Alors, je m'appelle Véronique Fell, je suis photographe.
0: Et quand est-ce que tu es passé à la photographie
8: je suis passée à la photographie euh, il y a dix ans à peu près parce que je ne sais pas que j'avais tout vu en télévision et je commençais à m'ennuyer un petit peu.
0: Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui avec euh, ton œil de photographe Qu'est-ce que tu aimes prendre en photo
8: Alors j'ai attendu 20 ans pour euh, être photographe donc ce n'est pas que tout m'amuse mais je, je connais très mal le milieu de la photographie. Je suis même presque inculte euh, avec de grands grands photographes dont j'oublie le nom, dont je connais le travail mais dont j'oublie le nom. Et je me suis un peu émancipée de ça, au début j'avais un peu du mal mais je me suis émancipée de ça et du coup je, 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 mon inspiration elle vient de la spontanéité de ce que je peux voir et, et donc je suis libre de tout et c'est une excitation particulière quand je me retrouve dans des lieux et notamment je travaille une lumière qui n'est pas trop travaillée par les photographes qui est la lumière zénitale. Ce qu'on appelle la lumière zénitale, effectivement, c'est au moment où le soleil se retrouve en plein milieu de la journée. Et en fait, je travaille cette lumière-là parce que, comme un dessin, elle est très picturale, il n'y a pas d'ombre, je, je, il n'y a pas de maquillage. C'est vraiment un constat esthétique de ce que je peux voir. Et moi, le paradoxe, c'est qu'avec cette lumière-là, j'arrive à retranscrire de la douceur. Et donc, je, je jongle avec les deux, je me sers d'une lumière très vive et très pure. Pour éliminer la douceur que je vois, dans, dans, que je photographie dans la rue, ou dans les pays où je vais ou dans l'endroit où je me trouve.
0: Pour pas que ça fasse ton sur ton
8: Au début c'était un challenge en fait, c'est vraiment, on revient à l'histoire que j'ai mis 20 ans à, à être photographe, c'est que en fait je sais que cette lumière-là c'est une lumière difficile, quand vous allez à des cours de photos on vous dit cette lumière-là il faut pas la faire, mais comme moi j'ai pas suivi tout ça et que je fais de la photographie depuis que je suis gamine, et que pas de, je suis pas rentrée, je suis libre, encore une fois je le dis, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans les, dans, dans les règles photographiques, la seule chose c'est que je connais très très bien mes appareils photos, et souvent ce que je leur fais faire, euh, ils ne sont pas trop d'accord, ils n'ont pas, pas trop envie, mais au niveau des réglages en amont, euh, je vais m'amuser à créer euh, avec le médium qui est ma caméra, enfin mon appareil photo, Voilà, un objet, une rencontre, des gens, des portraits, euh, et après ma rencontre avec Initial, c'est qu'en fait, je travaillais avec un laboratoire avant, comme tous. Hein, et il y a un moment où on a envie de changer. Et ma première rencontre avec le laboratoire, ça a été Denise, je crois me rappeler. Oui, c'était Denise avant Lionel. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour cette femme. Euh, ça ne fait pas très longtemps qu'ils voilà, qu se sont relancés dans l'aventure la, dans d'Initial. Et je trouve que le couple, parce qu'il y a Denise et Philippe, et je trouve qu'ils ont une, une approche avec un petit grain de folie euh, qui me plaît, qui est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs et qui ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'avec eux, entre Initial Labo et Métropole, euh, moi j'ai fait un très très grand tirage chez Métropole qui, est, euh, qui a été acheté par une entreprise pour habiller tout un mur, justement de lumière dans un endroit qui est un petit peu sombre on peut montrer à tout le monde dans la rue euh, comme ici sur la plage et, et rendre l'art accessible à tous et dans le quotidien de tous, mon dieu que ça fait du bien
0: Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner mettre son ego de côté pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère Là plus totale donner ma confiance
9: moi je m'appelle Lee Schulman, je suis le fondateur et créateur derrière The Anonymous Project. Alors c'est une collection de diopo qui est devenue la plus grande collection de photos amateurs du monde entier, qui consiste vraiment de, de code chrome. Euh, donc, ça, c'est les petits carrés de, de, qu'on projetait dans, à, au mur euh, dans les années quand j'étais jeune, en tout cas, pour dire les années, sinon je suis vieux. Et euh, en fait, euh, à 4 ans, j'ai acheté un lot qui était destiné pour être au poubelle avec ces petits codes de grôme, et je tombe par terre parce que ces images étaient un qualité que j'ai jamais vu dans ma vie. Et en fait, j'ai décidé de, de scanner et tirer ces images, et ils étaient extraordinaires, mais c'est vraiment des images de famille très intime donc on retrouve des images euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est vraiment les images euh, qui est un peu derrière les portes des maisons avec la famille, avec des moments en euh, partage de moments de vie on ne voit jamais dans la photo professionnelle on dit que c'est pris par des amateurs mais en fait on a compris rapidement qu'à l'époque de prendre une photo c'était il ne fallait pas être un amateur il faut avoir connaissance de, de prendre une photo parce que c'était très compliqué techniquement et en fait j'ai retrouvé des images qui étaient tellement belles et tellement beaux et émotionnellement éveillé, tellement chargées d'émotions. J'ai décidé de créer un projet et j'ai décidé que le fait qu'ils étaient vieux, oh, c'était pas important. Historiquement je m'en foutais. J'ai dit euh, j'appelle le non project parce qu'on ne connaît pas qui ces gens.. Euh, on veut pas, je ne mettrai pas des dates, mais je ne mettrai pas les noms des gens. Il n'y a pas vraiment but, je ne vais pas dire qu'il y a but. Mais on a essayé de prendre ces images et investir des images dans les lieux différemment. On a l'idée de faire un sort de hors-mur et créer des expériences, des trucs d'immersion avec ces gens et, et euh, c'est limite en façon de, de, de revivre cette mémoire collective qui était perdue et aussi donner aux gens à voir comment on peut approprier une image parce que dans ces images c'est un peu nos vies en fait on, on peut pas être hyper jeune comme toi. Mais les expériences, c'est un peu les mêmes. C est, c est, les émotions sont les mêmes. On, on voit les enfants qui, qui peuvent sauter dans un flaque d'eau. On a tous fait. Hein. Donc ça, c'est universel. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un timing. C'est des histoires universelles qui est, qui est un peu l'histoire de tous nos vies.
0: C'est une manière de partager au monde des photos de famille qu'on voit tous individuellement, mais de les regarder
9: tous ensemble Moi, Oui, mais c'est tu sais que notre première touche avec la photo, c'est les photos de famille. Hein. Même les plus grandes photos du monde, tu en parles. Là, j'ai fait un livre avec Martin Park. Il me dit il se souvient de son grand-père et c'était lui qui prenait des photos de famille. Donc, euh, les photos de famille, c'est la première façon, ce premier contact avec la photographie. Et en fait, euh, on parle beaucoup d'amateurs professionnels. Je, je, je crois moins en moins dans ce dans cet concept. Je trouve qu'une photo peut Être pris par n'importe quelle personne, mais les réseaux sociaux, ça, ça montre un peu ça maintenant. Mais euh, moi, je pense que le photo de famille, il a son, sa place à la table de l'art. On, on est en train de dire, oh non, c'est pas important, c'est une photo de famille. Mais je ne comprends pas, le, les photos de famille, c'était fait par le, les premiers photos, les plus grands photographes, même c'était Capra ou Combien, c'était les photos de leur famille. c'est quand même euh, un, un sujet très intéressant et c'est le sujet le plus proche de nous. A, tu peux pas être plus nu que quand tu vois une photo de famille. Parce que tout est dit dedans.
0: Surtout, parfois c'est humiliant les photos de famille.
9: Ouais, attends, je dis un truc, c'est plus facile pour moi de regarder les photos des autres vies que la mienne. Hein. Je euh, sais. Oui. <rire> <rire> donc, euh, souvent, euh, je me souviens des photos des soirées de Diopo à la maison. Hein. C'était très embarrassant Je laisserai regarder ouais. ça. Mais euh, là, je, je, je comprends que maintenant... Euh, euh, en même temps, j'aimerais bien, c'est dommage que je peux pas, ces gens-là sont, sont plus avec nous. Donc, on n'a pas le, leur avis sur ces photos, mais je trouve quand même, hein, c'est vraiment une façon de le, de le faire revivre et, et, et montre un peu euh, le, le vie qu'ils ont eu. Euh, je pense que l'émotion est toujours là. Donc, euh, merci à vous.
0: Ségolène, c'est votre heure. Tu es euh, vendeuse initiale depuis deux jours, donc tu as découvert un peu... Euh... Ce que c'était à la planète initiale, qu'est-ce que tu en penses
5: Ben écoute, ça m'a l'air euh, hyper sympathique. Je vois que c'est un endroit où tout le monde se rend compte, que ce soit euh, des photographes, des professionnels euh, de la photographie, aussi des amateurs, les tireurs, euh, les éditeurs. J'ai l'impression que c'est un, un univers euh, hyper euh, ouais, convivial. Et je suis contente d'être là. Et c'est riche en, en créativité et en amour de la photo, donc euh, c'est sympa. Tu
0: as des photos à imprimer Mohamed
7: mmh, Non, des collages à effectuer, oui. C'est moi qui gère euh, tout ce qui est la partie euh, encadrement, contre-collage, euh, sur-support. Euh, donc c'est la partie finition pour pouvoir euh, exposer... Euh, les euh, on va dire les chefs-d'œuvre. Euh, C'est une très belle passion et, euh, et je compte continuer.
0: Et t'aimes beaucoup la photographie
7: J'adore. J'adore la photo. J'adore la photo parce que j'ai l'impression de, de m'évader dans le monde entier et ça me permet euh, voilà, de sans voyager, voyager juste avec les yeux.
0: Et j'en passe, car je n'ai pas interviewé Denise et Philippe, grâce à qui ce lieu vivait, ou Gilles, Flavia, Lionel et Aurélie derrière leurs imprimantes, Siam, Julien, Maxime. Mais il me reste tout de même dans mon boîtier le dernier mot de notre chanteur barista, Frédérico. Un peu d'activité, de mouvement, euh, avec un mélange de musique, de bonne humeur, tout, tout était bien, tout était réuni. C'est quand la vraie fête La vraie fête commence ce soir à partir de 17h30. Chaud, un vrai chaud, avec un mélange de, de produits locaux, de petits canapés, de, de chansons,
2: de rires, peut-être de pleurs, on verra, mais on n'espère pas.
0: Je dois bien avouer que j'ai lâché ma larme, mais pas de tristesse, de bonheur, car tout ce monde réuni à chanter comme prévu, c'était splendide. On a eu du spectacle, des secrets aussi qui resteront là-bas. Enfin de la vie, quoi. Et si avec ça, je ne vous ai pas convaincu de venir l'année prochaine, je ne vois pas bien ce que je peux faire de plus. En attendant, vous pouvez aller voir les expositions de Planche Contact aux franciscaines. C'est jusqu'au 3 janvier. Merci à tous les photographes de m'avoir donné de leur temps et de leur bonne humeur. Merci aussi à toute l'équipe d'Initial Labo qui a su créer un moment festif et joyeux durant ces quelques jours et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise, qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Afin de soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, c'est ce qu'il y a de mieux. La biage sonore est issue de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Fonaco. L'autre musique utilisée exceptionnellement est composée et interprétée par la femme. Il s'agit de Où va le monde vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.